0: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Hand aufs Herz. Bei all dem, was du tust, bereust du das manchmal?
0: Wir haben da wirklich schon alles erlebt und äh, das, was wir inzwischen schon mit Rechten zu tun haben.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Raid Saleh und heute treffe ich
0: Gerd Kotschmarek.
1: Gerd, sag mal den Zuhörern, äh, wer du bist.
0: Also ich arbeite für Leib und Seele hier in Berlin in Spandau und der Schönweiler Straße der Lutherkirchengemeinde.
1: Ja, du stellst dich gerade sehr bescheiden dar. Du bist hier in Spandau, die Gute Seele des Bezirks. Was genau machst du? Beschreib mal für die Zuhörerin, was du genau machst.
0: Tja, jetzt soll man beschreiben. Also ich versuche, die Ausgabestelle trotz Corona am Laufen zu halten. Und wir sorgen dafür, dass unsere Bedürftigen, die leider zurzeit deutlich mehr werden, entsprechend ihre Lebensmittel von uns erhalten.
1: Wer kommt denn alles so zu euch?
0: Also wir haben so einen syrischen Professor, der also äh, als Asylbewerber in, in Deutschland ist und, und wir haben aus allen Schichten vertreten.
1: Das heißt, es kommen zu euch Leute, die euch helfen bei der Unterstützung der Ausgabe der Lebensmittel für die Bedürftigen, richtig? Und wer hilft da hinter dem Tresen quasi?
0: Also auch, wir haben wirklich vom Professor angefangen äh, über Lehrer, Rechtsanwälte und, und wir haben also bei uns aus allen Bereichen, aus dem Rathaus, die in führenden Positionen tätig waren, die sind jetzt hier bei Leib und Seele tätig und das hat alles unter Prämisse Gutes zu tun.
1: Tu Gutes, das ist ja dein Spruch, du möchtest gerne, dass Gutes getan wird. Ich dürfte ja auch zweimal mithelfen, ist schon länger her, aber ich habe diesen... Diesen Besuch bei euch in guter Erinnerung, weil ich das Gefühl hatte, dass das Team hinter dem Tresen, das heißt diejenigen, die aufbauen, die helfen bei der Ausgabe, die danach abräumen, im Grunde genommen wie eine Art Familie sind. Ist der richtig, mein Eindruck? Ja, das ist ja auch das, was wir wollen,
0: dass wir also wie eine große Familie sind und wir haben das Glück, dass unser Pfarrer das auch sehr gut unterstützt und dass er uns Freiheiten trotz Corona gibt, wo viele andere Gemeinden sagen, das ist zurzeit halt nicht verantwortlich und äh, wir machen es trotzdem natürlich unter Sicherheitsaspekten und, und äh, sehr viel finanziellen Aufwand, was wir brauchen für Mundschutz und Hygienesachen und so weiter, aber... Wir können unsere Ausgabe weitermachen, zwar unter begrenzten Bedingungen, aber wir können weitermachen.
1: Und diejenigen, die mithelfen, quasi ähm, die Ehrenamtlichen, äh, das sind ja Menschen äh, auch, die es teilweise im Leben selber mal schwer hatten. Was treibt euch an? Was ist, was ist der Grund für Menschen zu sagen, ich helfe, ich bin Teil dieser Familie, ich helfe anderen Menschen in Not?
0: Also ich habe ja nun in meinem Leben sehr viel Gute getan. Alleine tun in meinem Bereich Rettungsdienst, da war ich nun 16 Jahre tätig und musste dann durch Krankheit in Rente und wollte ihm weiter Gutes tun. Und da blieb ja nur das Ehrenamt oder Gott sei Dank nur das Ehrenamt und habe mich dann über die Berliner Tafel bei Leib und Seele eingefunden. Und ich muss sagen, ich möchte nie wieder
1: müssen. Und du bist heute eine Art Koordinator oder was genau machst du?
0: Also ich bin der Leiter der Ausgabestelle hier in der Schönwalder Straße und ich bin der sogenannte Beirat für die Region 5. Also ich vertrete den gesamten Bereich Spandau und einen Teil von Charlottenburg in allen Bereichen, was die Berliner Tafel angeht. Wir haben einen sogenannten Beirat, der ist in sieben Regionen eingeteilt und äh, da bin ich einer von.
1: Das heißt, du bist der Ansprechpartner für die äh, Politik, für die Gesellschaft, für die Ansprechpersonen. Wie oft kommt das vor, dass äh, dich Leute ansprechen und sagen, was kann ich für euch tun?
0: Also äh, Außenstehende gar nicht. Also dass wir jetzt äh, Unterstützung angeboten bekommen, das ist jetzt erst in der letzten Zeit äh, aufgetreten, wurde eben auch mit der paul Gerhardt mit der ja akut wurde. Und dass uns auch äh, renommierte Persönlichkeiten angesprochen haben, ob sie uns unterstützen können und ob sie sich für Leib und Seele einsetzen können. Das ist jetzt erst im letzten halben Jahr aufgetreten, dank Corona oder leider Corona, wie man möchte. Und äh, da freuen wir uns natürlich drüber. weil Unterstützung können wir immer hier brauchen, denn wir finanzieren uns ausschließlich über die Einnahmen, die Leib und Seele
1: macht. Genau, das heißt, das, was ihr einnimmt, könnt ihr später wieder ausgeben. So ist das. Und die Betroffenen, die zu euch kommen, ähm, was für Menschen sind das, die bei euch sind? Sind das eher Rentner, eher Familien oder mittlerweile tatsächlich Querbeet?
0: Also, äh, da ja auch Statistik zu meinen Aufgaben gehört, ist also 30 Prozent Rentner, dann haben wir also fast 60 Prozent Hartz IV und äh, 10 Prozent sind Sonstige. Und. Äh, sagen wir mal so, die meisten sind zufrieden, dass sie zu uns kommen können. Die freuen sich, die sind begeistert. Aber jede Medaille hat zwei Seiten und die andere Seite ist auch sehr fordernd. Und, und was soll man mit dem Müll? Und also wir haben da wirklich schon alles erlebt. Und äh, äh, das, was wir so ja inzwischen schon mit Rechten zu tun haben, dass also unsere Ausgabestelle schon von Leuten der rechten Struktur überrannt wurde. Und, und äh, wir so ja unsere so Leute intern untereinander jetzt schon mit Funk vernetzen mussten. Also das ist die äh, negative Seite der Medaille.
1: Was heißt eine rechte Strukturen? Das heißt, das sind Menschen aus der ähm, rechten Szene und die kommen zu euch?
0: Naja, die haben uns so ja bedroht und haben da ihre komische Schundliteratur in die Räume reingeworfen und unter dem Motto, ihr werdet uns noch kennenlernen und der dritte Weg, hier nennt sich so eine Gruppe und, und äh, da laufen so ja Strafanzeigen von uns und das ist schon die negative
1: Seite der Medaille. Schon sehr belastend. Man will helfen und dann muss man sich noch damit plagen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also das kann auch dazu führen, dass denn Ehrenamtliche sagen, ihre Sicherheit ist, ihnen mehr wert und sie bleiben dann weg. Das ist leider auch vorgekommen.
1: Das tut mir leid. Und an für sich ähm, spürt ihr auch bei den vielen Menschen, die zu euch kommen, die wirklich auch eure Unterstützung brauchen? dass ähm, auch die mittlerweile wie eine Art Familie euch betrachten? Oder ist das eher so, dass, das, dass da keine Bindung entsteht? Doch, doch,
0: da sind schon viele, die sind doch wie eine Familie. Und die kommen da an mit einem Kuchen, den sie selber gebacken haben und Weihnachtskarten oder selbstgepastete Sachen oder so. Und äh, toll ist schon wirklich, kann man nur so sagen.
1: Das freut mich sehr. Ähm, ich kenne ja eure ähm, Stelle in Spandau. Das ist ja im Herzen der Spandauer Neustadt. Man muss sich das vorstellen, ein ehemaliges oder ein Arbeiterquartier, würde man sagen. Ähm, viele alte Häuser, eine, eine sehr bunte Gesellschaft. Und mittendrin seid ihr im paul schneider -Haus mit einem doch sehr engagierten Pfarrer. Ähm, und ohne die Bindung zur Kirche, ohne ein Vertrauen würde es gar nicht funktionieren, oder?
0: Das ist richtig, ich meine, unser Pfarrer, der äh, freut sich natürlich über Christen, die bei uns mitarbeiten, aber er nimmt doch genauso Moslems oder Leute ohne Religion und das ist also bei uns keinerlei Bindung oder keine Verpflichtung, dass man also einer Kirche angehören muss. Entscheidend ist, dass es wirklich so unter dem Leitsatz Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Sehr schöner Satz. Das ist auch ein Satz, der auch mich immer wieder auch bewegt hat in meinem politischen Laufbahn und darüber hinaus. Sag mal... Ähm, ich bin ja Politiker und äh, du bist ja immer sehr kritisch, äh, auch unterwegs äh, in den sozialen Medien. Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Hast du mal auch überlegt, selber in die Politik zu gehen, um einfach dann über die Ebene der Politik auch nochmal viel schneller, viel gezielter äh, Menschen zu helfen? Oder sagst du, nee, lass mal Politik, Politik sein. Das, was ich mache, ist genau das, wo ich helfen kann. Also ich möchte mal gerne wissen, der Mensch, Gerd Kaczmarek.
0: Ja, also der Mensch weigert sich ganz strikt in die Politik zu gehen. Ich könnte meine Fahne nicht in den Wind hängen. Ich würde immer meine Meinung sagen und dessen wäre ich nie ein bequemer Politiker.
1: Aber ein ehrlicher Politiker.
0: Das mag sein, aber ich weiß nicht, ob die Ehrlichkeit in der Politik unbedingt an erster Stelle steht. Die wird vorher an zweiter und dritter Stelle stehen.
1: Mhm. Aber hast du niemals darüber nachgedacht, dich einzubringen, viel aktiver nochmal? Oder sagst du, nein, das, was ich tue, ist genau das, was mich auch glücklich macht, was mich auslastet?
0: Sagen wir mal so, wenn mir jemand ein Konzept anbieten würde, was mir gefallen würde und wo ich mich identifizieren könnte, dann würde ich mich auch sicherlich noch weiter einbringen.
1: Das heißt, wir bleiben im Gespräch. Na sicher. Super. Ähm, wir hatten neulich geredet äh, über Herausforderungen, die ihr habt und über Unterstützung von Lebensmittelhändlern. Wie ist es zurzeit? Seid ihr da gut aufgestellt oder ist das zu wenig?
0: Naja, also es kann immer mehr sein, aber äh, wir haben ja auch dank deiner Mithilfe nun neue Händler bekommen, die also uns unterstützen. Und äh, haben also auch jetzt Unternehmer bekommen, die uns auch finanziell unterstützen. sind zwar nur ganz wenige zurzeit, aber äh, wir freuen uns über alle, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollen. Aber nicht nur unsere Ausgabestelle, sondern allgemein Leib und Seele. Weil wir sind wirklich... Ausschließlich immer nur von unseren Einnahmen abhängig und das ist nicht sehr viel. Also das reicht wirklich gerade, um alles zu bezahlen.
1: Das heißt, diese Kooperation mit REWE, die funktioniert jetzt?
0: Wunderbar, funktioniert ja hervorragend. Ohne Probleme, läuft wirklich gut? Ja, naja, ich meine, Sie bieten uns die Ware an und wir holen die Ware und letztendlich ist es ein
1: Geben und ein Nehmen. Und da ist Vertrauen auch entstanden jetzt mit dem Herrn, der hier war? Ja, auf jeden Fall. Super, das freut mich. Und ihr braucht auch weiterhin Unterstützung. Ich habe gehört, ihr würdet gerne etwas mobiler sein.
0: Das ist das große Thema, dass wir also zurzeit angewiesen sind auf Leihfahrzeuge. Und dass also wir sonst eigentlich einen sehr guten Vertrag mit Arvis hatten, aber Arvis will leider in auch keine Transporter mehr haben. Und dessen suchen wir immer noch Händering, ein eigenes Fahrzeug, was wir natürlich nicht aus eigener Tasche finanzieren können, sondern da brauchen wir noch Sponsoren.
1: Okay, das heißt, die Sponsoren wenden sich wohin?
0: Na, am besten an uns, an die Luther Kirchengemeinde oder an meine Person oder vielleicht an dich oder wie auch immer. Ich denke schon, dass wir da auch gemeinsam Tenor finden werden.
1: Und jede kleine Spende ist willkommen? Na, selbstverständlich. Super, freut mich sehr. So, Gerd, ich danke dir erstmal für diese Eindrücke, auch aus deiner Arbeit ähm, und auch ein Stück. Wobei, ich bin doch nicht ganz fertig. Die Person, Gerd Kaschmarek, die fasziniert mich ja, das weißt du. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage äh, und du äh, bist doch für mich ein sehr großer, bedeutender Mensch. Äh, auch wenn wir jetzt nicht täglich telefonieren, aber die Person, Gerd Kaschmarek, die ist schon eine, äh, die ich, die mich reizt. Und wo ich auch schon des Öfteren gesagt hatte, so ein Stück weit auch für mich Vorbild das möchte ich gerne von dir eins wissen, Hand aufs Herz. Bei all dem, was du tust, ein sehr zeitintensiver Job und so weiter und so fort, bereust du das manchmal? Nein, auf keinen Fall. Nee.
0: Also äh, mir macht es Spaß, Gutes zu tun. 24 Stunden? Naja, wenn es sein muss, 24 Stunden am Tag. Aber dann kann man auch noch eine Familie bzw. eine Partnerin, die hat natürlich auch ihren Anspruch und den bekommt sie auch.
1: Du das hast heißt, keine Minute bereut? Nein, überhaupt nicht. Also Immer nach dem Slogan Gutes tun.
0: Ja, sicher. Ich meine, das ist ja auch für mich, letztendlich das ist ja eine Belohnung für mich selbst. Wenn ich Anerkennung bekomme und, und auch mal eingeladen werde für einen Podcast, das wäre ja vor zehn Jahren nie möglich gewesen.
1: Das freut mich sehr. So, Gerd, am Ende gibt es eine Schnellrunde. Hast du schon mal meinen Podcast gehört? Ja. Am Ende musst du dich für einen Begriff entscheiden. Manchmal hat man die Qual der Wahl. Okay? Ich fange an. Merkel oder Seehofer? Oder? Oder? Spandau oder Falkensee? Spandau. Kirche oder Bar? Na, Kirche. Fahrrad oder Auto? Auto. Herz oder Verstand? Herz. Rot oder Grün? Rot. Vision oder Machbares?
0: Eher Vision, Machbares wäre besser.
1: Döner oder Currywurst? Currywurst. Kein Dönerfreund? Überhaupt nicht. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, gerne geschehen.
1: Dankeschön.